0: Hausfreunde, Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Mein Name ist Gabi Miketta. ich bin die Chefredakteurin von Das Haus. Und heute habe ich natürlich wieder einen Experten, das ist der Gunnar Brandt. Grüß dich, Gunnar. Hallo, Gabi. Gunnar, wir haben heute ein Thema, da geht es ums Geld. Und das ist, äh, glaube ich, für uns alle wichtig und entscheidend. Und zwar um die Hausbetriebskosten. Und die wollen wir natürlich niedrig halten. Und wir erwarten uns von dir natürlich einige kluge Ratschläge.
1: Ja, ein paar kleine Ratschläge habe ich, mit denen sich nur wenige Euros sparen lassen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die dann schon in den 100er-Euro-Bereich gehen. Und da wird es dann ja spannend und interessant.
0: Allerdings. Aber ich wollte ganz kurz klarstellen, es geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht nicht um die Nebenkosten jetzt für Notar, Makler oder Planer oder Grundsteuer oder auch äh, den Müll oder so etwas. Das sind ja Kosten, die können wir kaum beeinflussen. Es soll äh, heute in dieser Folge, von Hausfreunde um die Hausbetriebskosten gehen, das heißt um Strom, Wasser und Heizen, also Kosten, die wir, Gunnar, nicht wahr, beeinflussen können.
1: Genau, da können wir ja durch unser eigenes Nutzerverhalten Einfluss drauf nehmen und bestimmen, verbrauche ich wenig oder verbrauche ich viel.
0: Gut. Bevor ich ähm, aber mit unserem Experten ähm, Gunnar Brandt, Architekt, Schreiner und Ressortleiter hier bei Das Haus, über diese Hausbetriebskosten spreche und natürlich darüber, wie man diese Kosten möglichst niedrig halten kann, möchte ich Ihnen heute den Hausfreunde Werbepartner für diese Folge unseres Podcasts vorstellen. Das ist der neue Opel Crossland. Vielleicht fragen Sie sich, was ein Auto mit den Hausbetriebskosten zu tun hat. Ganz einfach, wir wollen alle nicht mehr bezahlen für Komfort, Technik und Sicherheit als nötig. Heizen, warmes Wasser, Strom, das braucht man, aber bitte günstig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis soll im Gleichgewicht sein. Und genau das gilt natürlich auch für den neuen Opel Crossland. Er ist praktisch, hat Style und ein großes Raumangebot für Familien, sozusagen eine State-of-the-Art-Technologie und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ein kompakter SUV mit Premiumausstattung und schickem Look, der zugleich mit maximaler Flexibilität und hohem Nutzwert überzeugt. So fasst beispielsweise der Gepäckraum bereits im Grundmaß 410 Liter. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Daraus kann man aber, äh, optional ist es erhältlich, ähm, eine in Längsrichtung verschiebbare Rückbank im Handumdrehen ähm, so erweitern, dass es 520 Liter werden. Für den Groß- oder sogar sehr Groß-Einkauf klappt man dann einfach die im Verhältnis 40-60 teilbare Rückbank um und erfreut sich über einen. Volumen von 1255 Litern. Angefangen bei der Basisversion für budgetfreundliche 18.995 Euro bis hin zu einer Variante, die bei fairen 27.830 Euro startet, ist sicher für jeden was dabei. Flexibel, günstig, familienfreundlich, auch für den Geldbeutel, das ist der neue Opel Crossland. Zunächst mal vielen Dank für diese Werbepartnerschaft, das freut uns natürlich. Und so soll es um die Kosten auch in dieser Folge eben gehen, aber die Kosten für den Betrieb des eigenen Hauses. Gunnar, jetzt kennen wir ja, naja, von unseren Eltern. Schalte doch den Fernseher aus. Auch das Standby äh, frisst Strom und kostet Geld. Und heute wollen wir uns zunächst mal ein bisschen über diese versteckten Kostenfresser unterhalten. Weißt du denn, Gunnar, wie viel Strom das Standby beim Fernsehen überhaupt so verbraucht?
1: Ja, das mit dem Vater, das kenne ich sehr gut. Mein Vater, der lief auch immer hinter uns Kindern her und hat gesagt, schaltet den Fernseher richtig aus. Also bei dem Röhrenfernseher früher, den wir ja alle noch hatten, da waren das so 15 Euro pro Jahr. Mhm. Nicht so viel, aber eben auch nicht nichts. Jetzt hat ja fast jeder einen Flachbildschirm zu Hause und der verbraucht nur noch so ein bis zwei Euro pro Jahr. Und seit dem 1. März gibt es eine neue Richtlinie für die Energieeffizienz der Fernseher. Und die besagt, dass im Standby nur noch 0,5 Watt Strom fließen dürfen. Und dann kommt man eben auf diese 1 bis 2 Euro.
0: Gut, dafür hat man wahrscheinlich nicht nur einen Fernseher heutzutage, muss man auch sagen. Aber das ist natürlich schon ähm, naja, ein ganz schöner Unterschied zwischen 15 Euro und 2 Euro. Klar.
1: Ja. Für zwei Euro, da brauche ich, glaube ich, den Stecker nicht mehr ziehen.
0: Nein, das stimmt. Also du hattest ja über so eine neue Skala der Energieeffizienz gesprochen. Gibt es also nicht mehr die für Kühlschränke und Waschmaschinen, das, was wir alle kennen, dieses A++ oder A++++?
1: Genau, also diese Einstufung, davon müssen wir uns leider verabschieden. Jetzt haben wir es gerade gelernt und es gibt eben eine neue Einteilung, Die hat auch Buchstaben, aber nicht mehr das A+++, sondern die beste Kategorie. Dafür wird der Buchstabe A vergeben und die schlechteste Kategorie, die wird mit G bezeichnet. Und diese Einstufung, die gilt seit dem 1. März 2021 und umfasst Spülmaschinen, Waschmaschinen, Waschtrockner, Fernseher, Monitore, Gefriergeräte und eben die Kühlschränke.
0: Gut, jetzt kann man hier natürlich auch wieder die Frage stellen, wie viel spare ich denn? Ähm, Geht das so aus wie bei den den Fernsehern? Ab welcher Waschladung lohnt sich denn die Investition in eine sehr energieeffiziente und sparsame Waschmaschine? Denn ich würde mal vermuten, dass diese Modelle in der Anschaffung ja dann doch ein bisschen teurer sind.
1: Genau, also jeder kennt das ja, wenn wenn die Spülmaschine oder die Waschmaschine kaputt gegangen ist, guckt man sich das so an und man merkt dann schnell, oh, diese a dreifach plus dinger wir bleiben nochmal bei diesem alten Standard, weil wir den noch kennen, die sind dann schon erheblich teurer. Bei einer Waschmaschine, nach der du gerade gefragt hast, wenn du 220 Mal im Jahr wäscht dann hast du diese Investition, die Mehrkosten für diese super gute Maschine, die hast du nach so gut vier Jahren eingespart. Denn so eine A++-Maschine, die verbraucht nicht nur weniger Strom, sondern auch viel weniger Wasser. Und dadurch sparst du natürlich dann äh, Geld und hast diese, diese Mehrkosten schnell wieder drin.
0: Gut, neben aller Rechnerei, Gunnar, muss man natürlich auch sagen, man hat irgendwie vielleicht auch ein besseres Gefühl, ein besseres, ein klein bisschen besseres Gewissen dabei, oder?
1: Absolut, ja. Also wir, wir schonen natürlich nicht nur unseren Geldbeutel, sondern vor allem auch unsere Umwelt, äh, die wird weniger belastet, wir, es muss weniger Strom produziert werden und wir, wir verbrauchen eben auch weniger Wasser, weniger Abwasser und das spart dann ja auch Geld und es fühlt sich auf jeden Fall gut an, ja.
0: Genau, ist ja auch ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Und beim Kühlschrank, hast du da auch mal geschaut, welche Vergleichsmöglichkeiten es da gibt, wie kann man denn das einschätzen?
1: Ja, das ist etwas schwieriger. Da gibt es jetzt nicht so eine eine Rechnung, dass dass sich nach Waschzyklen oder so äh, berechnet, sondern da kann man sich natürlich den Verbrauch der jeweiligen Geräte anschauen. Und nur so zum Vergleich, ein A-Dreifach-Plus-Kühlschrank im Vergleich zu einem A-Plus-Kühlschrank, der verbraucht ca. 50% weniger Strom, also das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich erheblich und leider lassen sich diese A++ jetzt nicht einfach so in einen A-Kühlschrank umwandeln, denn dahinter hat sich nicht nur diese Bezeichnung verändert, sondern die Messverfahren wurden verändert und die wurden sind jetzt näher so am täglichen Gebrauch der Geräte angelehnt und ein Kühlschrank der besten Kategorie von früher der ist jetzt ungefähr ein C oder ein D.
0: Okay, da muss Nur man...
1: So als Orientierung.
0: Ja, da muss man sich aber erst mal ein bisschen schlau machen, ehe man das oder sich beraten lassen, sage ich mal. Das muss man ja doch verstehen, wie viel äh, Kilowatt ähm, der verbraucht. Also das. Ja,
1: also im, im Fachhandel, ähm, da ist das natürlich einfach, da kann dir ein versierter Verkäufer das natürlich genau erklären und die Unterschiede aufzeigen und das ja, das, das Volumen des Einsparens sicherlich auch sehr gut erklären. Wenn du dich im Internet natürlich nach solchen Geräten umschaust, da musst du dir das dann selber anlesen und selber drauf schaffen.
0: Na gut, ab wann gilt es nochmal? Sag's es nochmal.
1: Ja, das gilt seit dem 1. März 2021.
0: Und ist das schon überall umgestellt? So kann man das sagen? Bei den also es sagen?
1: Also, es gab eine Übergangsfrist, die ging bis zum 18. März und Eigentlich sollten seit dem 18. März alle Label umgelabelt worden sein. Also jetzt sollte man im Fachhandel, im Internet eigentlich nur noch diese Kategorien A bis G finden und nicht mehr A+++, A++, A++ und und so weiter.
0: Gut, davon gehen wir jetzt mal aus. Wo verstecken sich denn zu Hause bei uns noch so, sage ich mal, eher unbekannte Stromfresser?
1: Naja... Du kennst ja vermutlich so eine Alexa von Amazon oder ein Google Home.
0: Ja, kenne ich. Das haben ja immer
1: mehr Leute jetzt zu Hause. Und damit diese sprachgesteuerten Boxen, nenne ich sie jetzt mal, dir den Wetterbericht morgens vorlesen können oder das Fußballergebnis berichten können, dafür müssen die natürlich immer angeschaltet sein. Denn du rufst der Alexa ja zu, sag mir mal, wie Schalke gespielt hat. Und schwupps, antwortet sie dir, Schalke hat leider wieder verloren in diesem Jahr. Ach, Gunnar, nächstes bitte. Nächstes Jahr werden sie öfter wieder gewinnen. Und, aber dafür müssen diese Geräte halt permanent am Strom sein. Ja. Und dieser Stand-by-Modus, der verbraucht natürlich Strom. Und für so eine Alexa oder einen Google Home liegt dieser Verbrauch bei circa 7,20 Euro im Jahr.
0: Okay. Hm. Weiß ich Weiß also, nicht jetzt, ist das wenig, ist das viel?
1: Hm. Oh. Naja, klingt erstmal relativ wenig, aber so vielleicht hat man ja auch noch WLAN-Boxen mhm. zu Hause. Mhm. Da gibt es ja von Sonos, von Bose, von wem auch immer, gibt es ja diese schönen WLAN-Boxen. Da wischst du ja einmal über dein Handy mhm. und schwupps spielt die Box deine Lieblingsmusik. Die hast du versteckt im Regal oder steht in der Küche in einem offenen Fach und sofort hast du die Musik. Davon hat man ja vielleicht einen in der Küche, einen im Schlafzimmer, einen im Wohnzimmer, einen im Badezimmer. Und diese Geräte, die verbrauchen sogar noch ein bisschen mehr, so zehn bis zwölf Euro circa. Und dann läppert sich das natürlich. Und dann kommt schon ein bisschen was zusammen.
0: Also man kann ja im Prinzip sagen, ohne Strom geht ja sowieso nichts mehr, ne? in, in keinem Haushalt. Im, wenn wir überhaupt über Smart Home oder irgendwas rechnen, das verbraucht immer Strom. Und ich glaube, wenn man sich die Mühe machen würde und alles in einem Haus von Dach bis zum Keller alles mal zusammenschreiben würde an Geräten und auflisten würde, käme schon man schon auf eine erkleckliche Summe.
1: Absolut, ja. Also es erleichtert uns das natürlich und es ist für uns ein Service, nimmt so gewisse Dinge ab. Äh, zum Beispiel die elektrische Zahnbürste. Mhm. Also Viele putzen wahrscheinlich elektrisch, Äh, du stellst die da auf das Gerät, damit die immer voll ist und auch das verbraucht Strom. Das sind so circa auch 10 Euro, ist natürlich aber extrem praktisch, weil sie immer voll ist, ich muss mir nie Gedanken machen und so kannst du komplett, wie du gesagt hast, durchs Haus gehen und ähm, dann hast du Da ein Monitor, da ein Drucker, da hast du eine Box, die elektrische Zahnbürste oder du hast den Router, der dich natürlich mit deinem Internet versorgt. Der läuft natürlich auch 24 Stunden, sieben Tage, 365 Tage und der Mhm. zieht natürlich auch Strom.
0: Gut, tja. Dafür ist es eben auch ähm, Komfort und praktisch. Aber was vielleicht nicht sein muss, kann man dann vielleicht ja auch mal abstellen. Ich finde so eine Bewusstmachung, dass man mal da durchgeht und überlegt, was überall wo dran hängt das ist schon ähm, eine ganz gute Sache. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ähm, vielleicht muss ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären, warum ich ähm, tief durchgeatmet habe, als Gunnar das Beispiel mit Schalke erwähnt. Ähm, also ich bin da geboren und ähm, bin ähm, ja ein Schalke-Fan. Und ähm, das ist gerade eine schwere Zeit. Zeit. Und der Gunnar lässt keine Möglichkeit verstreichen, das kurz zu erwähnen. Okay, gut, dann und, äh, wäre Erklärung, das auch geklärt. Denn
1: ich äh, bin eher bei den Schwarz-Gelben, also in Dortmund zu Hause und deshalb äh, ja, necken wir uns da. Und selbst der Dortmunder Seele tut das ein bisschen weh, dass Schalke in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielt. Denn eins ist klar, solche Vereine, beide Vereine gehören in die Erste Liga und es ist natürlich schön, wenn man sich auf Augenhöhe misst und die Derbys, die werden äh, schon fehlen in der, in der Bundesliga.
0: Ach Gunnar, das hast du jetzt aber schön gesagt. Sehr ja, gut.
1: ist wirklich so. Also äh, Ich habe mich so gefreut, als Schalke damals den UEFA Cup gewonnen hat und für mich gibt es diese Rivalität nicht so krass, wie das manche ausleben, sondern ja, Fußball soll uns ja allen Spaß machen und wenn es ein schönes Spiel ist, dann freue ich mich auch für die Schalker. <lacht>
0: Herrlich, wunderbar. Ich hoffe, das sagst du jetzt nicht, nur in dem Podcast so.
1: Nein, Na, das sage ich eben.
0: Gut, gut, gut. Ähm, machen wir weiter. Genau, wo kann man noch sparen? Das war jetzt ein kleiner Ausflug in unsere, äh, ja, unsere privaten Vorlieben und wo unser Herz ein bisschen höher schlägt.
1: Ähm, Thema Stopp mal eben kurz. Da, also zum Beispiel, äh, man kann die Bundesliga ja immer nur über, über Sky gucken. So ein Receiver, der ist ja auch immer an, der verbraucht auch Strom. Okay. Und der läuft auch im Standby Und ja, bei einigen Geräten könnte man ja überlegen, ob man einen, eine Zeitschaltuhr dort einbaut. Dass man zum Beispiel bei dem Router, könntest du ja eine Zeitschaltuhr einbauen und sagen, abends um 22 Uhr oder 23 Uhr, je nachdem, wann man ins Bett geht, geht der Router aus und morgens um 7 Uhr geht er wieder an. Und in der Zwischenzeit verbraucht er eben keinen Strom. Und das muss dann auch nicht unbedingt so eine Smart-Home-Steckdose sein, die du mit mit, äh, deinem Smartphone bedienen kannst, sondern es gibt auch immer noch so äh, Oldschool-Zeitschaltuhren, wo du das äh, händisch einstellst. Denn die neuen äh, Steckdosen, die kosten so 10 bis 15 Euro. Und da muss ich dann ja schon auch ein bisschen einsparen, damit sich diese Investition lohnt.
0: Wieder lohnt. Naja gut, von Investitionen müssen wir sowieso irgendwie noch mal genauer sprechen. Bei vielen Dingen ist es ja so, wenn ich Geld sparen möchte, muss ich vielleicht für moderne Technik auch ein bisschen mehr bezahlen. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Ich habe mal gehört, Regenwasser kann man auch eben für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine nutzen. Ich glaube, das ist auch richtig, das kann man auch. Aber ich glaube, man muss da auch erstmal investieren.
1: Ja, also man kann das, das ist auch äh, gar kein Problem. Man spricht dann in diesem Fall von Grauwasser. Äh, du sammelst also deinen dein Niederschlag, der, der auf dem Dach äh, ja, ansammelt, sich ansammelt. Und statt den in die Kanalisation einzuleiten, baust du eine Regenwasserzisterne ein und sammelst da dieses Regenwasser Das muss natürlich, bevor du da äh, Wäsche mit wäschst, muss das gefiltert werden oder auch für die die Toilette muss das gefiltert werden. Aber dann kann man das dafür zum Beispiel sehr, sehr gut benutzen. Wenn du das so einbaust, so eine Regenwasserzisterne, klar, die kostet auch wieder Geld, aber dafür kannst du dich von der ähm, Gebühr befreien lassen, denn Abwasser kostet ja auch Geld, wenn du etwas in die Kanalisation einleitest. Und das wird ja berechnet nach der Dachfläche zum Beispiel. Und da kann man sich dann äh, bei der Stadt, Gemeindeverwaltung äh, davon befreien lassen.
0: Ist doch ein guter Tipp. Ist doch eine gute ja. Sache.
1: Und wenn es viel regnet. Damit kannst du natürlich auch deinen ja, Garten bewässern. Also du kannst äh, die Pumpe daran anschließen, die den Rasen sprengt. Du kannst daraus dann deine Gießkanne füllen und dann im Sommer damit den Garten gießen. Und wenn du mal zu viel Wasser gesammelt hast und du hast jetzt nicht so viel gewaschen oder nicht so viel gegossen und die Zisterne wird langsam voll, dann merkt die das natürlich und leitet äh, kontrolliert sozusagen das, das zu viele Wasser auf dein Grundstück ab und dann verrieselt das dort.
0: Ja, ist doch eine gute Technik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Weißt du, wie
0: teuer so eine Zisterne ungefähr ist? Also hängt wahrscheinlich von der Größe ab, denke ich mal. Aber ungefähr so so ein Rahmen?
1: Ja, es ist absolut größenabhängig. Da sollte man dann gucken, je nachdem, wie viele Köpfe in deinem Haushalt wohnen, brauchst du mehr als 1.000 Liter, 2.000 Liter oder so. Und so eine normale kostet so um die 1.000 bis 1.500 Euro. Aber du musst sie natürlich auch noch einbuddeln, Wenn du neu baust, dann ist das natürlich einfach, da hast du eh äh, alles sozusagen auf dem Grundstück aufgebuttelt. dann können die das eben gleich mit einbauen und das muss natürlich der Installateur anschließen, da kommen dann auch nochmal Kosten auf dich zu, aber nach, sage ich mal, sechs, acht, zehn Jahren hast du dann diese Investition wieder reingespielt und dann sparst du bares Geld.
0: Kuna, lass uns beim Haus bleiben. Ähm, wo sind denn im Haus noch größere Einsparpotenziale mh, sozusagen äh, vorhanden? Also wo kann man bei den Hausbetriebskosten, wenn man klug überlegt, noch sparen?
1: Also kommen wir vielleicht mal zu, zum Altbau. Äh, wir haben ja in jedem Haus gibt eine Heizung und damit in der Regel läuft da warmes Wasser durch. Egal, ob du jetzt einen Heizkörper hast oder eine Fußbodenheizung. Und dieses warme Wasser muss ja permanent zirkulieren. Und dafür hängt unten im Keller so kleine Umwälzpumpen. Die sind relativ unscheinbar, aber die sorgen eben dafür, dass das Wasser durch das Rohrsystem gepumpt wird. Und diese Pumpen, die verbrauchen auch Strom. Wenn du eine hast, die 20, 30 Jahre schon seine Arbeit verrichtet, dann ziehen die richtig viel Strom. Neue Pumpen, die haben bessere Technologien ähm, und die verrichten viel Energiesparender ihre Arbeit. Da kannst du bis zu 80% Prozent weniger ähm, Strom verbrauchen. Übersetzt in Euros bedeutet das 100 bis 150 Euro, die du pro Jahr einsparen kannst. Mhm. Klar, du musst auch wieder diese Pumpe kaufen, den Installateur bezahlen, aber dafür kannst du bei der BAFA Oder bei der KfW-Bank eine Förderung beantragen und das mit 20 Prozent äh, diesen Einbau und die Pumpe fördern lassen. Also ist auch nochmal ein Anreiz, um zu Hause in einem Altbau Energie zu sparen.
0: Also das mal äh, anzuschauen zu lassen oder prüfen zu lassen, vielleicht, weiß ich nicht, von einem Heizungstechniker oder Energieberater, also das würde sich lohnen, oder?
1: Das lohnt sich ja. Also da kannst du auch deinen Installateur äh, anrufen, der checkt das auch und sagt dir dann, ja, die Pumpe, die sollten wir mal austauschen. Und die übernehmen dann auch zum Beispiel diese Förderanträge für dich, damit du dich nicht durch diesen äh, ja, Blätterwalter kämpfen musst.
0: Ähm, Beim Stichwort Heizung ähm, fällt mir immer ein Wort ein, ähm, das habe ich vor vielen Jahren lange lernen müssen, hydraulischer Abgleich. Das ist so ein Wortungetüm. Und ähm, so richtig ähm, weiß wahrscheinlich auch von Ihnen, von den Zuhörern äh, kaum jemand, was da wirklich dahinter steckt und ob sich damit auch Geld sparen lässt. Kannst du uns das nochmal erklären?
1: Ja, es ist äh, wirklich so ein ein Wort, was im täglichen Sprachgebrauch außer bei Installateuren, nicht vorkommt. Man kann auch nur relativ schwer daraus ableiten, was sich dahinter verbirgt. Es geht wieder um das zirkulierende Wasser in unseren Heizsystemen. Und auch da ist es wieder egal, ob du einen Heizkörper mit dem klassischen Thermostat hast, wo du ähm, auf 1, 2, 3 oder 5 stellst, oder ob es um die Fußbodenheizung geht. Also bei diesem hydraulischen Abgleich, wir stellen uns jetzt alle mal unser Haus oder die Wohnung vor. Da gibt es ja viele unterschiedliche Räume. Und unten im Keller oder in der Küche oder im Badezimmer hängt die äh, Gastherme oder was auch immer, äh, die äh, unser warmes Wasser produziert. Und von dort aus wird das warme Wasser durch alle Räume gepumpt. Und da kann man sich dann ja vorstellen, dass im ersten Raum mehr Wärme ankommt, als dann später im letzten Raum. Das geht dann auf dem Weg dahin verloren. Das muss aber nicht sein, wenn dein System so gut eingestellt ist, dass in jedem Raum nämlich die gleiche Wärme ankommt, dann spart das Energiekosten. Und da guckt auch wieder der Installateur sich das an, der kann das durchmessen und der kann dann ausrechnen, wie viel Wärme pro Raum wirklich ankommen muss, damit er schön wohltemperiert ist. Und dann stellt er dieses ganze System danach ein. Und je nachdem, äh, wie, wie gut das dann eingestellt ist, kannst du zehn bis 20 Prozent der jährlichen Energiekosten einsparen. Und wenn man dann mal auf seine Stromrechnung äh, oder äh, Energierechnung guckt, da kommt dann schon ordentlich was zusammen. Und auch diese Maßnahmen kannst du dir wieder vom Staat oder der KfW-Bank mit 20 Prozent fördern lassen.
0: Wann macht man denn sowas an hydraulischen Abgleich?
1: Also bei einem Neubau ist das natürlich alles äh, optimal eingestellt, aber mit der Zeit, äh, nach 10, 15 Jahren, sage ich mal, verstellt er sich. Oder du hast einen Altbau gekauft ähm, und da solltest du das dann auch einstellen lassen, wenn du nicht äh, das komplette Haus sanieren musst.
0: Mhm. Und, und macht man das, wenn die Heizung voll läuft im Winter?
1: Das ist egal. Also, das das kann man äh, zu jeder Zeit machen. Ähm, Die beste Zeit ist natürlich der Herbst dafür, ja.
0: Okay. Ja, also ich hätte jetzt noch viele Fragen zum Thema Heizung. Ich glaube, das ist so ein Thema, das interessiert uns alle. Welche Heizung? Wie groß muss die sein? Wie, ähm, wie teuer ist es dann? Wie hoch ist der Verbrauch? Wie sensibel kann ich die einstellen? Wie einfach ist die zu handhaben? Das sind ja alles so Fragen. Äh, wenn, es gibt ja auch viele neue Regelungen, jetzt zum Beispiel bei Ölheizung. Da muss man sich ja überlegen, was tue ich jetzt? Ne? Baue ich nochmal eine neue ein, eine alte? Was nehme ich denn überhaupt? Eine es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Gunnar, da machen wir in einer der nächsten Folgen äh, noch mal ein eigenes Thema draus und besprechen das nochmal. mal, welches Heizsystem ähm, ist für mich richtig und gut und wie entscheide ich das überhaupt, mit wem rede ich darüber ähm, und wie kann ich da nähere Informationen kriegen, oder? Das verabreden wir jetzt mal.
1: Da haben wir eine Verabredung und da <lacht> gucken wir uns dann an, ja, was ist das beste Heizsystem für dein Haus, für, dein, für deine eigenen persönlichen Anforderungen? Also ähm, da gibt so, so viele Dinge zu, zu bedenken und zu beachten. Und eins kann ich jetzt schon sagen, es gibt nicht die 1A-Lösung. Also das sind, ähm, da muss man eben schauen, was, was passt zu dir und passt zu deinem Haus. Also man kann da nichts falsch machen.
0: Gut, Gunnar und ich verspreche dir, wir werden das nicht erst machen, diese Sendung, diesen Podcast, wenn Schalke wieder aufgestiegen ist. Das machen wir vorher. Und Absolut. insofern
1: <lacht> danke ich dir. In, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge, denke ich mal.
0: Also genau, so werden wir es machen. Gunnar, herzlichen Dank für die vielen Informationen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben einige Ratschläge oder Ideen mitbekommen, was man im Haus und auch in der Wohnung vielleicht mal anschauen könnte und durchgehen könnte und, und prüfen könnte vielleicht schauen sie auch noch mal in unsere Show Notes in den Podcast nach oder sie hören ihn noch mal es waren ja doch viele Details ähm, da drin und viele Zahlen und sie können auch gerne auf haus.de gehen da finden sie auch sicher viele Informationen dazu ja Gunnar und dann verabreden wir uns und sagen jetzt erstmal äh, tschüss oder
1: genau tschüss bis zum nächsten Mal
0: <lacht> vielen Dank vielen Dank tschüss auf wiederhören Ciao. Ja, ciao
1: ciao